0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Hundeverrückten Leute da draußen. Hier ist wieder unser Podcast Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen mit mir Kate Kitschnem und diesmal leider nicht Madita von Hülsen. Dafür aber habe ich großartigen Ersatz gefunden und zwar Ralf Rückert. Für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen, Ralf Rückert ist Tierarzt und betreibt in Ulm nicht nur eine große Tierarztpraxis, sondern seit ziemlich vielen Jahren auch einen sehr erfolgreichen Blog. In diesem Blog klärt er auf über verschiedene Spezialthemen aus dem Tierarztalltag. Aber ganz gerne auch mal greift er unbequeme Themen auf. Zum Beispiel kritisiert er gerne die Politik, wie im Falle der pauschalen Antibiotika-Verbots oder er räumt mit Gesundheitshypes aus den sozialen Medien auf. Seine Beiträge haben große Resonanz, es wird aufgeklärt, aber einige fühlen sich manchmal auch auf die Füße getreten, wenn er mit klarer Meinung Stellung bezieht. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich mich riesig freue, dass ich ihn für gleich zwei Folgen bei vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Ralf Rückert.
2: Hallo Frau Kitchenham, freut mich.
1: Und Ralf Rückert und ich sprechen heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema, das vor allen Dingen alle die von euch betrifft, die zu Hause einen Hund haben, für den jedes Jahr wieder die Silvesterknallerei ein echtes Problem ist. Da ist es total gut, dass man sich auf Ralf Rückert so gut verlassen kann. Denn seit vielen Jahren ähm, gibt er jedes Jahr wieder eine aktualisierte Version eines Blogbeitrages heraus, genau zu diesem Thema ähm, Silvester-Panische Hunde. Ralf Rückert, warum liegt Ihnen das so am Herzen, dieses Thema?
2: Weil es weit verbreitet ist, das Problem. Also es gibt schon einen relativ hohen Prozentsatz von Hunden, die mit Silvester massive Probleme haben. Ich kann es selber auch nachvollziehen, weil erst einer meiner Hunde hatte das Problem auch. Der letzte jetzt, Nogger, Petadel Terrier, sonst vor nichts Angst und sich mit Zenderschweren schweren Ducken anlegen und so weiter, war für ihn alles kein Problem. Aber Silvester war dann tatsächlich die pure Panik. Und äh, dementsprechend äh, ist mir das Thema schon wichtig. Und äh, Natürlich wird man in der Praxis da auch in den Wochen vor Silvester, typischerweise natürlich, verstärkt von den Kunden angesprochen, sodass man schon ein ungefähres Gefühl hat als Tierarzt, wie weit verbreitet das Problem ist.
1: Mhm. Ja, das kriegt man ja auch in den sozialen Medien jedes Jahr wieder mit, was da für Tipps kursieren, was da hin und her geworfen wird an Ideen, wie man den Hunden helfen kann. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt mal so langsam und durch alle präventiven Maßnahmen so einmal durch, was man vielleicht im Vorfeld tun könnte, was vielleicht auch totaler Quatsch ist, aber was vielleicht auch helfen kann. Und dann bearbeiten wir mal so die eher milden Fälle. Also zum Beispiel Nox findet es nicht so richtig toll, aber er kann damit leben mit Silvester. Meine alte Erna, ganz ähnlich wie ihr Nogga, für die war das jahrelang ein echtes Problem, bis ich auf einen wirklich guten Tipp in ihrem Blog gestoßen bin, der uns dann endlich geholfen hat. Ich habe wirklich viel ausprobiert und das hat tatsächlich dann nachhaltig geholfen. Aber bevor wir da hinkommen zu diesem super Tipp, fangen wir mal ganz vorne an. Wir können uns ja wahrscheinlich auch ganz gut drauf vorbereiten, auf diese Situation. Wir wissen ja, es kommt verlässlich alle Jahre wieder. Ähm, wie... Ist es mit Geräusch-CDs oder eben halt jetzt solchen ähm, äh, ja, Dateien, die man abspielen kann, um den Hund auf diese Situation vorzubereiten? Ich habe da natürlich auch meine eigene Meinung zu als Verhaltensbiologin, aber was sagen Sie dazu?
2: Ich habe ja jetzt, nachdem Nogger vor ein paar Wochen gestorben ist, habe ich seinen jungen Neffen, Pacman, auch ein Petter Terrier, der ja jetzt mal grundsätzlich äh, aus seiner genetischen Familie stammt. Wenn der jetzt mit mir zusammen im Wohnzimmer ist und ich sitze da am Computer und arbeite da oder oder treibe mich in den sozialen Medien rum, dann gehe ich auch immer wieder auf YouTube und suche mir irgendwelche Feuerwerksvideos und lasse die nebenher einfach laufen. Äh, am Anfang leise, langsam lauter werdend und so weiter. Äh, auch durchaus eben so wüste Silvesterfeuerwerke, nicht so... Orchestrale mit Hintergrundfeuerwerksmusik von, äh, und so weiter, sondern wirklich so chaotische Silvesterfeuerwerke mit richtig lauten Kanonenschlägen und so. Äh, ich mache das auch äh, und erhoffe mir davon irgendeinen Effekt. Ich habe bloß so ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube, dass es an Silvester eine Melange ist, äh, die für uns mit unseren begrenzten Sinnen, jetzt mal im Vergleich zum Hund, nicht nachvollziehbar ist. Das ist beim Hund dann eine Sache, der erkennt unter Umständen schon die Vorbereitungen. Der Mensch ist ja dann auch irgendwo festlich drauf, in einer Erwartungshaltung, auf eine Silvesterfeier und so weiter und so fort. Da ist ja dann irgendwo passieren Vorbereitungen im Haushalt größeren Umfangs. Man fährt vielleicht fort, immer zu den gleichen Freunden und so weiter. Und dann geht das Theater los und dann kommt ja zu dem Geräusch, kommt ja noch Geruch dazu. Für den Hund ja mal der Primärsinn. Und nichts ist ja so prägnant wie dieses abgebrannte Schießpulver. Das fehlt ja schon mal, wenn ich hier jetzt auf YouTube was laufen lasse. Das heißt, es kann gut passieren, dass der Hund dann irgendwie sagt, naja, das ist aber nicht echt, das interessiert mich wenig. Und es ist halt fraglich, wie sehr das Ganze was bringt. Manche Hunde haben halt, oder die meisten Hunde, 80 Prozent würde ich sagen, haben gar nie ein Problem damit großartig oder sind halt so ein bisschen bedröppelt und sitzen im Eck und sind, fühlen sich nicht wirklich wohl bei dem Krach. Aber die anderen, das demaskiert sich ja auch erst. Es fängt kein Hund als Welpe an mit dieser Angst
1: das ist ja was Wiederkehrendes jedes Jahr, ne? weil das, das ist ja das, was die Hunde dann irgendwann verstehen und ich glaube, es ist genau das, was Sie eben gesagt haben, diese Kopplung des Geruchs mit, den, mit der Situation und ganz häufig auch, dass die Hunde sich alleingelassen fühlen, vielleicht von ihren Menschen, die da nicht drüber nachdenken, sie vielleicht einfach im Haus lassen oder sogar noch mit rausnehmen und dann ist es einfach, egal auch wenn man das vorher geübt hat, im geschlossenen Wohnzimmer, wo der Hund sich wohl und zu Hause fühlt, ähm, dann plötzlich die Umwelt zu erleben, die sich so anders anhört und so anders riecht, als der Hund das gewöhnt ist. Und dann ist es ja auch ein Lautstärkepegel, der nicht wieder abebbt sondern der konstant ganz lange so hoch bleibt. Und das sorgt bei ganz vielen Hunden, die vielleicht auch geräuschempfindlicher sind, das ist ja auch so wie bei uns Menschen, es gibt geräuschempfindlichere Hunde und weniger geräuschempfindliche Hunde, ähm, sorgt es einfach für ein schlichtes Gefühl der Überforderung und aus dieser Überforderung entsteht Panik. Und ich sehe das genauso wie Sie. Ich finde es spannend. Ich bin Vielleicht könnten wir nächstes Jahr noch mal sprechen, ob das geholfen hat ähm, bei Ihrem neuen Welten, Ob das jetzt äh, vielleicht dazu geführt hat, dass er das gelassener hinnimmt, äh, diese diese Geräuschkulisse. Aber es ist eben halt hier zusätzlich dieser Kommunikationskanal mehr, den Hunde einfach haben. Der olfaktorische, also der Geruchskanal. Und eigentlich ist es wie bei uns Menschen auch. Wenn wir eine gruselige, traumatische Situation erleben und in dem Moment steht vielleicht jemand neben uns und trägt ein bestimmtes Parfum. Ähm, dann ist das Stresssystem sozusagen imprägniert und immer wenn wir dieses Parfum riechen, kann es passieren, dass unser Herzschlag sich erhöht und wir vielleicht gar nicht so richtig verstehen, warum das so ist. Ähm, einfach weil wir uns gemerkt haben, dass in dieser schrecklichen Situation dieser Geruch da war und genauso funktioniert es natürlich auch bei Hunden und es ist wahnsinnig schwer, das wieder rauszubekommen. Ähm, sie haben eben schon gesagt, dass Sie, ähm, dass wir ja häufig mal wegfahren zu Silvester. Wenn ich jetzt so einen Hund habe, der so ähm, sensibel auf die Knallerei und so weiter reagiert, ist das dann nicht vielleicht auch ein Tipp, mit dem Hund sich an Orte zu bewegen, wo weniger geknallt wird?
2: Ja, natürlich. Das, das ist ja eine Empfehlung, die dann allgemein unter den betroffenen Tierhaltern kursiert. Manche fahren dann eben an, wenn sie sich das erlauben oder leisten können, Fahren an Orte, wo Feuerwerk eventuell verboten ist. Sylt ist ja, glaube ich, so ein, so ein Hotspot in der Beziehung. Überall, wo halt Reddächer sind, wird da ja dann oft das Knallen pauschal verboten. Oder in inzwischen ja zunehmender Zahl von denkmalgeschützten Innenstädten. Ich glaube, Bamberg und Nürnberg ziehen da irgendwas auf.
1: Lüneburg ist jetzt auch dabei.
2: Oder andere fahren da dann unter Verzicht auf ihre eigene Silvesterfeier fahren dann mit dem Hund im Auto auf die Autobahn und pendeln dann halt zwei Stunden über die Autobahn, um halt den, die härteste Phase zu vermeiden.
1: Oh je, das ist aber wirklich hart. Das machen also... viele.
2: Das machen wirklich, na, nach dem, was ich aus den sozialen Medien und auch aus, meinen, aus meinem Kundenkreis äh, höre, machen das wirklich mehr, als man meinen würde. Weil wenn, wir müssen ja auch differenzieren bei dem Thema zwischen Hunden, die vor Silvester Angst haben also sich nicht richtig wohlfühlen, die also da irgendwo bedrückt eben in der Ecke sitzen oder auch mal etwas unruhig werden. Und müssen unterscheiden zu den echten Silvesterpanikern, die sich vor Angst und Panik nicht mehr kennen, die also unter Umständen sich übergeben müssen, die sich unter Umständen einkoten und versuchen sich durch festen Boden zu graben oder der Hund meiner Schwiegermutter ist in der, in der Situation mal aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gesprungen.
1: Gott, das ist dann ja richtig Panik schon. Ne? also okay Das sind große Unterschiede und ich würde sagen, bei Erna hat sich das über die Jahre immer mehr verschlechtert, also verschlimmert und am Ende hat sie dann wirklich im Keller versucht, sich in den hintersten Ecken zu verstecken. Also das konnte man wirklich kaum noch mit ansehen.
2: Das müsste man noch hinzufügen. Sie hatten vorhin gesagt, wir müssten uns nächstes Jahr nochmal unterhalten, ob es bei meinem jetzigen Welpen funktioniert hat, das wäre, zu, das wäre zu früh. Wahrscheinlich berichte ich Ihnen triumphierend und das, das ist eben ein, ein Scheineffekt, auf den viele Leute reinfallen, berichte ich triumphierend, dass da gar nichts war an Silvester, dass das alles gut ging. Das könnte übernächstes Jahr sogar nochmal sein. Bei den allermeisten Hunden demaskiert sich die Silvesterangst oder Panik eigentlich erst im dritten Jahr.
1: Im dritten Jahr, okay, gut. Aber das, das ist ja auch sowieso was, was mich immer so wundert, bei gerade auch irgendwelchen kruden Tipps, die im Internet so kursieren, ähm, dass man dann so am, dann danach irgendwie hört, das hat super geholfen und dabei war das eben halt das erste Silvester des Hundes. Wie gesagt, es ist auch bei meiner Hündin am Anfang gar nicht so schlimm gewesen, es hat sich wirklich von Jahr zu Jahr verschlechtert, weil sie diesen Lerneffekt hatte und weil sie das natürlich gekoppelt hat mit den entsprechenden Gerüchen. Also in so einem Fall hilft dann irgendwann auch da diese Tipps nicht mehr, die eigentlich Normal sind, ne? Also, dass man an, an Orte fährt, wo weniger geknallt wird. Ähm, die Hunde hören das dann trotzdem noch auch in der Ferne und das sorgt bei ihnen schon für Panikattacken. Rollos runterlassen, Musik anmachen. Das sind alles so Sachen, die können helfen für Hunde, die milde Form haben, die vielleicht nicht ganz so stark betroffen sind. Aber in dem Moment, wo der Hund wirklich nicht mehr ein- noch ausweist und ja in Panik aus dem Fenster springt, wie Sie das beschrieben haben, für diese Hunde brauchen wir ja. Unterstützung. Und was empfehlen Sie den Menschen, wenn sie wissen, dass Hunde so, Hunde so stark betroffen sind?
2: Ja, wir müssen halt graduell von unten her anfangen. Wir müssen schauen, dass man die Hunde, wenn sie sich nicht aktiv dafür interessieren, es gibt ja schon Hunde. Ich hatte auch mal einen, der hätte der hätte Kneifrische äh, apportiert äh, und... Ja. Hätte damit überhaupt kein Problem gehabt, der war höchst interessiert dran, in der Silvesternacht mit rauszugehen, weil er das ausgesprochen spannend und, und faszinierend fand. Und jeder, viele Hundebesitzer haben Hunde, die sich am Fensterbrett aufstützen und da wirklich aktiv zuschauen und ganz begeistert sind.
1: So einen hatte ich auch. Das war mein erster Hund Rupert. Den habe ich tatsächlich fixieren müssen an der Leine, weil der hätte sonst die ganzen Böller apportiert. Der fand das großartig. Für den war das eine einzige große Party.
2: So ein Hund kann dann, wie Sie sagen, an der Leine gesichert natürlich. Knallfrosch im Maul ist keine gute Idee, tiermedizinisch gesehen. Und, <lacht> äh, der kann an der Leine gesichert natürlich gern mit rausgehen, wenn ihn das so fasziniert und ihm gefällt, dann spricht er ja wirklich nichts dagegen. Aber wenn ich schon sehe, dass da so eine, ja, wie soll man sagen, so ein leichtes Muffensausen einsetzt, noch ja. weit entfernt von Panik, dann weiß ich, so einen Hund kann ich niemals dieser Situation aussetzen. Da muss ich wirklich schauen, dass ich auch. Äh, irgendwelche Schreckmomente oder Situationen, wo eben so ein, so ein Böller oder Kneifrosch in meiner unmittelbaren Nähe hochgeht, ich selber unwillkürlich zusammenzug, was der Hund aus dem Augenwinkel sehr wohl wahrnimmt und dann sagt, oh shit, der Post hat auch, hat auch Angst vor der Sache, also ist das sicherlich sehr, sehr bedenklich. Und die muss ich dann versuchen natürlich konsequent zu vermeiden. Und da hilft natürlich dann von vornherein Abschirmung, wie Sie schon sagen, eben äh, die Sache möglichst wenig an sich ranlassen und sicherlich den Hund nicht dieser Situation auch noch aussetzen. Blöde ist natürlich, er muss raus, um sein Geschäft zu verrichten. Das muss er auch am Silvesterabend, um äh, spätestens nochmal um neun oder sowas, muss er halt raus, wenn er die Nacht durchhalten soll. Und da scheppert es halt dann schon an allen Ecken und Enden. Und je nachdem, wo man dann wohnt, im ländlichen Gebiet mag das problemlos sein. Im städtischen Umfeld ist es aber schon wirklich schon schwierig, die Knallerei zu vermeiden. Ähm, also die, die, die milden Fälle lassen sich hier sicher über Abschirmung lösen. Äh, bei den etwas stärkeren Fällen mögen Nahrungsergänzungsmittel, äh, die dann bestimmte äh, bestimmte Aminosäuren enthalten oder bestimmte Futterzusätze enthalten, mögen da auch hilfreich sein. Ich will da wieder keine Produktnamen nennen, dass man uns da nicht irgendwelchen Vorwürfen aussetzen. Äh,
1: Aber was könnte man denn da googeln, wenn man jetzt daran Interesse hat? Also was, ist, was wäre so ein, so, ein, so ein Schlagwort? Also davon habe ich jetzt zum Beispiel noch nie was gehört, Nahrungszusätze ins Futter zu geben, damit der Hund der Situation gelassener entgegensieht?
2: Ja, Angst, Angst und äh, Pheromone zum Beispiel oder Angst Futterzusatzhund, so in der Art würde man sicher was finden dann.
1: Okay, weil Pheromone, das, das sagt mir schon was. Also da kommt mir sofort Adaptil in den Sinn. Ja, wenn
2: Sie es sagen, dann schließe ich mich an. Adaptil.
1: Ach so, das ist jetzt schon der Markenname gewesen. Okay, das vergesst ihr jetzt bitte alle ganz schnell wieder. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Ich habe das nur im Kopf, weil ähm, wir das tatsächlich auch mal benutzen mussten für einen Hund, äh, der mit fliegen musste. Ähm, und das hat tatsächlich sehr gut gewirkt, muss ich sagen. Ähm, das sind dann einfach Pheromone, die im Raum sich verteilen. Das gibt es irgendwie, glaube ich, über die Steckdose. Man kann es als Halsband benutzen. Als Spray. Ähm, als Spray und übers Futter anscheinend. Also es sind dann in Tablettenform, ne? Ja. Das heißt, der Hund bekommt es dann zugeführt und dann ist er einfach entspannter. Ich glaube, das, das Pheromen, Hormon, um das, wir, oder das Hormon, über das wir hier reden, ist Oxytocin letztendlich, oder?
2: Nee, das ist äh, DAP, Stock Appeasing Pheromone eigentlich ein Pheromon, was neben der Gesäugeleiste der Hündin äh, ausgeschieden wird und die die Welpen runterholen soll bei ihrem Konkurrenzkampf ums Gesäuge und das löst so eine ganz warme innere Stimmung aus bei vielen Hunden auch nicht bei jedem das hilft bei einem echten Paniker mit Sicherheit so gut wie gar nicht aber bei einem der eben mild mild aufgeregt ist ich würde jetzt mal, wenn man als Mensch eine ähnliche Emotion äh, auslösen will oder, oder in sich hervorrufen will, dann würde ich sagen, wenn Sie nach, nach einem halben Jahr Abwesenheit das Elternhaus wieder betreten und da von mir aus das Rasierwasser oder den Pfeifenrauch vom Vater und den Geruch vom Backofen der Mutter riechen und dann kommt ja da so ein warmes Gefühl in der Magengrube auf, ne? Ungefähr so stelle ich mir das, ohne dass ich jetzt die Hunde interviewen könnte, aber ungefähr so stelle ich mir die Auswirkung vom DAP vor, also dass man so ein Home Home Sweet Home und Aufgehobenheitsgefühl bekommt davon.
1: Ah, das, das haben Sie sehr schön beschrieben. Das kann ich gleich richtig fühlen. Das ist ein gut, guter Tipp. Das werde ich jetzt immer machen, wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht. Stelle ich mir das vor, wie es riecht, wenn ich bei meiner Mama reinkomme und sie für mich schon den Kuchen in den Ofen geschoben hat. Ah, ist ein super Tipp. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir hier doch nochmal ganz kurz bleiben, weil ähm, wir wollen ja alle nicht, dass unser Hund irgendwann zu einem Hund wird, der komplett überfordert ist und so richtig Sil silvesterpanisch ist, wie Sie das beschrieben haben. Also das wäre also auch etwas, was man tun könnte, um dem auch vorzubeugen. Also wenn ihr jetzt merkt, ihr habt einen Hund, der auf diese Knallerei eben halt sensibel reagiert, Geht. Nicht so ist, dass er dahin rennt und gucken möchte, was denn da los, sondern eher so unsichere Zeichen zeigt. Also seine Rute geht nach unten, die Mundwinkel werden glatt, er fängt vielleicht an zu hecheln, zu speicheln, alles Zeichen von Stress. Dann nehmt ihn aus der Situation, nehmt ihn rein, vielleicht habt ihr euch auch vorbereitet und habt präventiv schon ihm so ein Halsband zum Beispiel gekauft, was ihr ihm angemacht habt. Und dann, ganz wichtig, verdunkelt den Raum. Also, dass er das nicht so mitbekommt, das Geknalle draußen, die das Feuerwerk nicht so sieht. Und ganz wichtig, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil immer noch diese Tipps kursieren, ignoriert euren Hund, wenn er Angst hat, Bitte tut es nicht. Achtet auf euer Gefühl. Natürlich sollt ihr nicht hysterisch ihm über den Rücken hektisch streicheln und in hoher Stimmlage auf ihn einreden. Es wird ja schon alles gut werden. Alles ist gut. Das natürlich nicht. Das verunsichert ihn eher noch mehr. Sondern versucht, Ruhe reinzubringen. Versucht, ganz ruhig zu bleiben. Den Hund fest von vorne nach hinten streicheln. Wenn er eure Nähe sucht, gebt ihm die Nähe, die er braucht. Dieses feste Streicheln, das ist so ein bisschen so, als würden wir die Mutterzunge äh, der Hündin imitieren, als die Welpen noch klein waren. Das sorgt tatsächlich dafür, dass Oxy ausgestoßen werden könnte. Und das ist der Gegenspieler vom Cortisol. Und von daher ist das etwas, was den Hund weiter unterstützen kann und natürlich vor allen Dingen eure Nähe. Ihr seid für euren Hund da. Ihn in dieser Situation zu ignorieren, das würde ich sogar regelrecht als Gift für die Bindung bezeichnen, vor allen Dingen dann, wenn er eure Nähe sucht. Oder wie sehen Sie das, Ralf Rückert?
2: Ja, man läuft da auf einem etwas schmalen Grad entlang. Ich würde ihn so lange in Ruhe lassen, wie er selber nicht den Kontakt zu mir sucht. Wenn er, wenn er aber kommt, wenn ich da jetzt auf dem Sofa sitze und der hopft zu mir rauf und äh, sucht den Körperkontakt, dann schließe ich mich dem, was Sie gerade gesagt haben, mit eben ruhigen, massierenden äh, Körperberührungen äh, schließe ich mich an. Und man kann aber natürlich die Angst auch hinerziehen. Also das geht natürlich auch, wie Sie es eben gesagt haben, wenn man dann natürlich äh, so mehr oder weniger hysterisch sich auf ihn stürzt und ihm das Gefühl vermittelt, dass da jetzt wirklich was ganz Stressiges passiert und alles sehr gefährlich ist und der Tod unmittelbar bevorsteht, dann wird man das natürlich nur verstärken, den ganzen Effekt. Also man läuft ein bisschen auf dem schmalen Garten entlang, der aber für erfahrene Hundebesitzer eigentlich kein Problem darstellen sollte.
1: Das fand ich auch nochmal ganz wichtig, dass ich es so betonen, weil es gibt natürlich auch Hunde, genau wie bei uns Menschen auch, die wollen da gar keine Nähe haben. Dann nimmt es nicht persönlich, das ist einfach eine Persönlichkeitsfrage, diese Hunde ziehen sich dann, was weiß ich, in die Ecke vom Zimmer zurück. Wichtig ist hier nur, finde ich, dass man sie nicht alleine lässt. Also dann würde ich mich in dem Fall nicht aufdrängen, sondern ich würde mich einfach in die Nähe des Hundes setzen und irgendwelche Tätigkeiten machen, die dem Hund signalisieren, eigentlich ist es langweilig, wie ein Buch. Lesen oder sich unterhalten mit, mit einem Freund oder dem Partner, ähm, vielleicht bügeln, alles solche Sachen, ähm, die zum normalen Alltag dazugehören und dem Hund zeigen, eigentlich ist alles in Ordnung, meine Menschen sind gar nicht aufgeregt, also muss ich mich vielleicht auch nicht aufregen. Also das nur nochmal für euch, dass ihr vielleicht verhindern könnt, dass euer Hund sich überhaupt ähm, in so eine auswegslose Situation manövriert durch ähm, Erfahrung, die ihm ja durch Hilflosigkeit in diesen Situationen wiederkehrend, die jedes Jahr in, zu Silvester ähm, gar keine andere Wahl lassen, als so eine Panik dann vielleicht auch zu entwickeln. Gut, und jetzt haben wir eben halt diese ähm, diese ganz harten Fällen, äh, Fälle, von denen Sie am Anfang gesprochen haben. Also Hunde, die in Panik vielleicht aus dem Fenster springen möchten, die sich einkoten, die sich übergeben, sich in der hintersten Ecke des Kellers verkriechen, so wie das bei Erna irgendwann war, meine alten Hündin. Ich habe nämlich alles andere versucht. Ich habe äh, äh, ich hab sie versucht gew zu gewöhnen an diese Geräusche durch eine Geräusch-CD. Ich habe versucht mit Pheromonen zu arbeiten. Ich habe versucht, irgendwie alles dunkel zu machen, Musik anzumachen, mich ganz entspannt zu verhalten. Bei Erna hat das alles irgendwann einfach nicht mehr geholfen und dann war ich verzweifelt. Und dann bin ich auf Ihren Blog gestoßen. Und da haben Sie ja auch für harte Fälle ähm, so einige Tipps parat. Wir fangen mal an mit den Medikamenten. Ähm, Sie schreiben da etwas von Sileo. Können Sie mir dazu mehr erklären?
2: Es gibt halt eigentlich in Deutschland, das müssen wir mal arzneimittelrechtlich klarstellen, zwei für genau diese Indikation zugelassene Präparate. Das eine ist eben Sileo mit dem Wirkstoff Mededomedin. Und äh, das andere ist Pexion, eigentlich ein Antiepileptikum, das aber die zusätzliche Zulassung für Silvesterpanik äh, bekommen hat. Äh, diese zwei Sachen sind zugelassen und ich bin ja als Tierarzt immer verpflichtet, äh, wenn jetzt ein Besitzer an mich rantritt und sagt, mein Hund hat ein gravierendes Problem mit Silvesterpanik, ich muss da was unternehmen, wir müssen das äh, medikamentös was unternehmen. Da bin ich ja vom Arzneimittelgesetz her gehalten, genau für dieses krankheitsbild und diese tierart zugelassenes präparat zu wählen ich kann mich also dann nicht irgendwie beliebig äh, zum beispiel im humanmarkt bedienen mein früheres und vielleicht sogar immer noch liebstes präparat für sowas wäre eigentlich ein benzodiazepin also zum beispiel alprazolam äh, darf ich aber jetzt als first line medikament nicht mehr nehmen Rein arzneimittelrechtlich, weil ich zuerst als First ein Medikament eines zu wählen habe, von der Gesetzeslage her, was für diesen Anwendungszweck zugelassen ist. Und da kommen, im, da kommen jetzt halt ak aktuell nur diese zwei Präparate in Frage. Nur wenn ich dann feststelle, dass ich mit den zwei Präparaten nicht den gewünschten Effekt erzielen kann, dann könnte ich rechtlich gesehen den Therapienotstand erklären und sagen, ich greife auf den Humanmarkt zum Beispiel durch.
1: Okay. Ähm, und das passiert auch regelmäßig. Also ist, gibt es dann so Fälle, wo Sie das dann machen oder gibt es ähm, dann auch andere Ideen, wie man solchen Hunden helfen kann?
2: Ja, das passiert schon mal, dass man da auf den Humanmarkt durchgreift, dann eben speziell in Richtung Benzodiazepine. Die sind halt die klassischen Anxiolytika, also die klassischen Angstlöser. Das weiß jeder. Das weiß jeder, der mal ein, ein Valium bekommen hat oder für eine für eine Magen- oder Darmspiegelung ein Midazolam. Bekommen hat, dass da jegliche Art von, ja, das ist ja, das kennt jeder, der operiert worden ist. Das ist die typische Prämedikation von einer OP. Das schießen die einem rein und die ganze Panik ist weg. Da bist du total cool und ah, abgehoben. Das fühlt und
1: sich gut an. Fühlt sich ja, richtig gut das an, ja. Gut. Das ja. Ist, ich, ich erinnere mich, ja.
2: Wenn man jetzt nicht, das trifft bei Frauen leider mehr zu als bei Männern, wenn man da nicht so sozusagen paradox reagiert. Das ist ja ein gefürchtetes Phänomen der Benzodiazepine. Dann ist das eine äh, in der Regel sehr angenehme Erfahrung, speziell wenn man vorher Angst hatte und dann plötzlich von dieser Angst befreit wird. Und das, das sind halt Klassiker. Und dann dazu kommt noch, dass man mit Benzodiazepinen äh, in dieser kurzfristigen Anwendung über vielleicht einen Tag oder auch zwei Tage, kann man letztendlich niemanden gesundheitlich großartig schaden. Also es haben schon so viele Leute versucht, sich mit Benzos umzubringen. Das klappt halt in der Regel nicht, selbst wenn man ganze Schachteln reindrischt. Und äh, die sind halt auch ausgesprochen ungefährlich für Tiere, die dann eventuell irgendwelche gesundheitlichen Vorschäden haben.
1: Okay, also das, was viele Leute befürchten, dass sie dann sagen, irgendwie dann jetzt gebe ich meinem Hund hier Medikamente. Ähm, was haben die für Nebenwirkungen? Schade ich meinem Hund da vielleicht auf einer anderen Ebene? Da sagen sie, nein, also hier ist es wirklich so, dass einmal im Jahr zu Silvester dieses Medikament zu geben, wird dem Hund einfach nur helfen. Und die negativen Effekte, die er hätte, wenn man ihm das nicht geben würde, wäre für seine Gesundheit viel schlimmer, als wenn man einmal jetzt eben halt für diesen Zeitraum diese äh, Mittel gibt.
2: Ja, man kann so weit gehen, dass bei einem echten Paniker kein Medikament zu geben, eigentlich tierschutzwidrig ist. Der Hund hat erst die Angst, dann zunehmend die Angst vor der Angst. Dieser Effekt summiert sich auf, wie Sie es bei Ihrem eigenen Hund beschrieben haben. Von Jahr zu Jahr wird es schlimmer. Das muss man in irgendeiner Form unter Kontrolle kriegen und wenigstens auf einem Level festhalten. Das wird nie mehr besser in dem Sinne, außer der Hund wird schwerhörig und schwer riechig, weil er halt dann, wer weiß, wie stockalt ist schon, da wird es dann oft wieder besser ein bisschen, aber grundsätzlich mal muss man das irgendwo festhalten, sonst steigert sich das eben ins Grenzenlose. Und schlimmer geht da immer. Das ist das Problem. Das glauben viele nicht, aber schlimmer geht dann immer.
1: Ja, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig festzuhalten. Also für alle, die natürlich auch irgendwie zu Recht immer erstmal vorsichtig sind, damit ihrem Hund Medikamente zu geben. Hier geht es wirklich darum, Leiden, massives Leiden zu lindern, damit der Hund gut durch diese Zeit kommt. Es gibt ja immer wieder auch Medikamente, vor denen gewarnt wird, weil sie zwar den Hund ruhig stellen, aber eigentlich unterschwellig der Hund noch Panik hat. Diese Medikamente, die befinden sich immer noch auf dem Markt für Hunde, oder?
2: Ja, also sowohl für Hunde als auch für Pferde zum Beispiel. Ich habe die früher für genau diesen Zweck auch eingesetzt. Die haben auch von außen gesehen, hervorragend funktioniert. Der Hund liegt eigentlich dann nach der Anwendung in der richtigen Dosierung, liegt er im Eck. Und äh, man würde als Betrachter von außen behaupten, das ist prima Sache, der, der liegt im Eck und ratzt, der ist weg vom Fenster. Das ist Azepromazin, das müssen wir in dem Fall auch nennen vom Namen her, das ist der Wirkstoff Azepromazin. Das Azepromazin wird immer noch zum Beispiel für als Prämedikation für bestimmte Narkosen verwendet, ist also in der Tiermedizin durchaus immer noch weit verbreitet. Aber inzwischen weiß man eben durch entsprechende Untersuchungen, dass da der Sedierungseffekt bloß maskierend nach außen hin wirkt, während im Inneren des Hundes der Stressvorgang eigentlich weitergeht. Und das ist natürlich eine ziemlich höllische Situation dann für den Hund. Er, er wird dann auch noch der körperlichen Fähigkeit, sich eventuell entziehen zu können, so wie ihre Hündin es gemacht hat, dass er dann in den Keller gegangen ist und sich im letzten Raum versteckt hat. Äh, die wird ihm dann auch noch genommen, sodass dann die Situation für ihn ja vollends unhaltbar wird. Also das ist eine, das ist eine ganz miese Geschichte. Das kann man nicht machen. Das sollte man wirklich bleiben lassen.
1: Okay, und da gibt es dann so Medikamente. Dürfen Sie die denn erwähnen jetzt hier, von denen man deutlich abraten sollte?
2: Das sind zu viele, um sie aufzuzählen. Das gibt wirklich relativ viele. Sie müssen halt auf den Wirkstoff Azepromazin achten.
1: Okay, also ihr da draußen. Wenn ihr zum Tierarzt geht, und es gibt ja wahrscheinlich auch Kollegen, die bis heute immer noch diese Medikamente verschreiben. Ist das richtig?
2: Ja, alle neuen Erkenntnisse, egal auf welchem Gebiet der Wissenschaft oder auf, auf, auf egal welchem Gebiet, setzen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch individuell. Und natürlich mag es da äh, durchaus noch Kolleginnen und Kollegen geben, die eben nach dem äußeren Anschein das beurteilen und sagen, selbst bei ihrem eigenen Hund, der liegt da sauber und ruhig im Eck, also muss das Ganze wohl gut funktionieren und das weiterhin verabreichen und verschreiben.
1: Also bleibt kritisch hinterfragt, es fragt ganz gezielt nach Azepromazin, merkt euch das, Azepromazin, ob das enthalten ist und wenn ja, Bitte nicht dem Hund geben, sondern es gibt mittlerweile viel, viel bessere Präparate. Ich habe schon gelernt, wir dürfen sie nennen und sie heißen sie Leo und Pexion. Okay, aber jetzt hast du noch eine etwas sehr unkonventionelle Methode im Angebot. Und ich weiß, da bist du auch vorsichtig damit, darüber zu reden, auch Zurecht. Und zwar ähm, ist es genau das, was tatsächlich am Ende meiner Erna geholfen hat. Also ich oute mich hiermit und ähm, heiße den Shitstorm eventuell willkommen, der jetzt auf mich einprasselt. Aber vielleicht lehnt ihr euch doch nochmal zurück, atmet einmal tief durch und hört euch das an, ähm, was Ralf Rückert dazu zu sagen hat. Weil wie gesagt, ich habe mit Erna alles versucht, alle Tipps im Internet, die ich finden konnte. Und das, dieses niedrig dosierte Eierlikörchen, was ich ihr dann, ich glaube das erste Mal um 18 Uhr gegeben habe, und dann ähm, noch mal um kurz vor Mitternacht hat dazu beigetragen, dass Erna die ganze Situation so viel besser und entspannter ertragen konnte. Und ich war einfach so glücklich mit dieser Lösung, dass ich sie euch doch noch einmal ans Herz legen möchte. Ich weiß, es ist richtig, alles, was mit Alkohol ähm, zusammenhängt, auch durchaus kritisch zu betrachten. Aber in dem Fall hört doch bitte einmal kurz hin. Also Ralf Rückert, wieso ist es für Sie eine ähm, Methode, die man durchaus anwenden kann, dem Hund einmal im Jahr zu Silvester Eierlikör anzubieten?
2: Ich bin seit über 30 Jahren Tierarzt und als ich den ersten Silvesterartikel geschrieben habe, wusste ich und hatte ich im Kopf, dass es diese Methode draußen gibt einfach. Das ist mir immer wieder berichtet worden.
1: Draußen heißt, von wem ist es berichtet worden?
2: Von Tierbesitzern, die dann, die dann halt beiläufig erwähnt haben. Ja, der kriegt halt immer ein bisschen ein Likör oder der kriegt ein, kriegt, ein, kriegt ein bisschen ein Bier. Und dann kommt der schon klar mit der Silvesternacht. Also mir war bewusst, dass das irgendwo draußen läuft, das Ganze. So wie, so wie uns allen bewusst ist, dass man früher zumindest, das würde man heute natürlich nicht mehr machen, dass man früher auch mal einen Nookie von einem Baby in irgendein Likör getaucht hat und ihm das Baby dann reingeschoben hat. Ähm, angeblich ist es in Italien immer noch üblich, ein bisschen Weißbrot in ein Tuch reinzutun rein zu und das dann in Rotwein zu matschen und dann dem Baby zum Nuckeln zu geben, wenn es mal still sein soll. Es ist, ja, es ist ja jetzt erstmal keine Aussage darüber, ob sowas gut und wünschenswert ist. Ähm, aber ich wusste halt, es passiert draußen. Und dann wollte ich es in diesem allerersten Artikel, wollte ich es auf jeden Fall erwähnt haben und ich wollte es auch ein bisschen in geregelte Bahnen bringen, ich, äh, weil es war ja ganz, ganz klar, das macht der eine in der Dosierung und der nächste in der Dosierung. Das heißt, beim einen, äh, der trifft es genau auf den richtigen Punkt, der trifft den Sweet Spot des Hundes, der nächste gibt viel zu wenig und dann sagt dann, nee, das wirkt ja gar nicht und der dritte äh, sorgt dafür, dass der Hund äh, Stanhagelblau ist. Und äh, das irgendwie ein bisschen durch eine Berechnungsformel, äh, die zum maximalen Blutalkoholgehalt von 0,5 Promille führt, wo also wir Menschen noch Auto fahren dürfen, bloß um das mal klar ja, zu machen. Ich überlege
1: gerade, 0,5 ist wirklich wenig. Ne? Ja, also, dass, das, äh, sag, da
2: dürfen sie noch ins Auto steigen, äh, ja. wenn sie sich dann nicht irgendwie dumm verhalten. Äh, <lacht> also wir reden hier wirklich nicht drüber, den Hund besoffen zu machen. Wir, wir säuseln ihn ganz minimal an. Also, also gerade.
1: Dieses leichte, das, dieses Wohlgefühl, was Sie meinen, so dieses ganz, ganz leichte, ja, also zu spüren, wenn man abends zusammensetzt, so ein bisschen dieser Entspannungsmodus, genau, der dann einfach einsetzt.
2: Genau der Effekt, wo man, wo man jetzt im Club oder sowas sich dann traut die Zielperson endlich anzusprechen, ohne sich zum Affen, ohne sich zum Affen zu machen dabei, also weil man sich dann irgendwie nicht mehr ausdrücken kann. Also irgendwo so genau der Punkt, wo es eben dann der Alkohol eben doch angstlösend ist und einem eine gewisse Schutz
1: Gute ist ja, umso seltener man das macht, umso stärker ist ja auch die Wirkung. Also dann ist, reicht eben halt so 0,5 Prozent schon aus. Promille. Jemand, der häufig und viel trinkt, der muss wahrscheinlich ein bisschen mehr Mut sich antrinken, um die Zielperson anzusprechen. Aber ähm, wir sind ja haben es ja hier mit Hunden zu tun, die das ganze Jahr über gar kein Alkohol bekommen, hoffentlich da draußen, ihr Lieben. Ähm, es geht also wirklich nur um diesen Silvestertag. Okay, also wir haben also oder sie wollten eben halt Überdosierung vermeiden, aber sie wollten schon auch darauf aufmerksam machen, dass dieses Mittel auch eingesetzt wird,
2: dass es eingesetzt wird und dass es tatsächlich auch funktioniert. Ich habe da, ich habe, ich hasse es eigentlich, dass der Silvesterartikel, der sich meiner Meinung nach sorgfältig um wirklich alle Methoden der Angstreduktion an Silvester kümmert, immer nur auf diesen Eierlikör, der ganz am Ende unten als Alternative Möglichkeit außerhalb des Arzneimittelgesetzes erwähnt wird reduziert wird. Das gefällt mir grundsätzlich mal eigentlich nicht. Auf der anderen Seite habe ich inzwischen, nachdem ich das ja schon einige Jahre mache, tausende von Rückmeldungen von Leuten, die ganz klar sagen, das war, das war der Knackpunkt, das hat wirklich geholfen, so wie Sie es ja auch beschreiben. Am Nogger konnte ich feststellen, dass die Wirkung den äh, vom Arzneimittelgesetz vorgesehenen Präparaten klar überlegen war. Ich habe da wirklich rumexperimentiert als Tierarzt. Also das eine Jahr hat er dieses bekommen, das nächste Jahr jenes und dann äh, wieder zum Vergleich den Alkohol und der Alkohol war ganz einfach für ihn die allerbeste Lösung, muss man ganz einfach so sagen. Und es ist also offensichtlich eine erfolgreiche Möglichkeit, egal was man nur dazu sagen will. Wenn das jetzt jemand aus prinzipiellen Gründen ablehnt und sagt, mein Hund bekommt keinen Alkohol basta punkt das geht für mich gar nicht, aus was für Gründen auch immer, dann ist es ja okay, habe ich kein Problem damit, Es muss ja keiner diesen Tipp in irgendeiner Form annehmen, aber er scheint halt doch auf breitester Ebene mit einer beeindruckenderen Erfolgsquote als bei den dafür zugelassenen Präparaten zu funktionieren.
1: Und auch nochmal, um das hier festzuhalten, weil es steht ja immer so schnell im Raum, dass man sich mit irgendwas dann auch was dazu verdient, indem man Präparate bewirbt. Ich glaube nicht, dass Sie Geld davon bekommen, ne? von der Eierlikörindustrie, dafür, dass Sie diesen Tipp gegeben haben, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich bekomme von gar niemandem Geld, davon abgesehen, aber, aber ja. es ist ja, das sehen Sie ja dann beim Verkauf von Pexion oder von Sileo würde ich ja tatsächlich dann im Rahmen meiner, meines Dispensierrechtes, also das macht mich ja zum Tierapotheker, würde ich ja tatsächlich Geld verdienen. Das heißt, ich, tue mir ja, ich schieße mir ja sozusagen selber ins Knie, einkommensmäßig, wenn ich da jetzt auf so Alternativmöglichkeiten wie Eierlikör abhebe. Das allein sollte ja schon klar machen, dass ich da eine gewisse Überzeugung dahinter habe, dass es tatsächlich funktioniert. Aber mein Punkt ist wirklich, ich will niemanden dazu bekehren. Das ist über, Das ist nur eine... Nur ein Tipp, der angenommen werden kann oder nicht und er soll halt durch die Dosierungsformel, die dann in meinem Artikel genannt wird, das Ganze in geregelte Bahnen bringen, die auf jeden Fall ungefährlich sind für den Hund äh, und ihm nicht schaden können.
1: Weil ich hätte zum Beispiel überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie viel verträgt eigentlich Erna, eine 23 Kilo schwere Husky-Mischlingshündin. Ähm, und das wird eben halt ganz genau, da gibt es so ein kleines Rechenmodell, dann kann man eben halt mit der Kilozahl arbeiten. Ähm, dazu müsstet ihr auf diesen Blog gehen äh, von Ralf Rückert. Ich habe euch das unten verlinkt. Ihr kennt das ja bei mir, ich habe unten immer Bücher und Studien. Und in dem Fall findet ihr da den Link zu dem Artikel. Auch wenn ihr jetzt skeptisch seid, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, was Ralf Rückert eben am Ende gesagt hat. Der Artikel informiert umfassend über das Phänomen Silvesterangst und was man alles tun kann. Also von Thunder Shirts, also diese eng anliegenden Shirts, über eben halt alles, was wir eben besprochen haben, ähm, Geräusch-CDs und was es alles so für Methoden gibt, aber auch alle Medikamente, die wir ähm, besprochen haben, hier werden dort nochmal aufgelistet. Also ihr könnt hier wirklich on Detail alles nochmal nachlesen und ganz am Ende, kommt dieser Tipp mit dem Alkohol, aber es ist wirklich, das ist gar nicht die Prämisse des Artikels. Die Prämisse des Artikels ist aufzuklären, was kann ich tun, was für unterschiedliche Härtefälle gibt es eben halt bei Hunden, wie, wie zeigt sich das, wie äußert sich das? Und ganz am Ende, wenn das alles nichts hilft, haben wir hier noch eine Idee für euch. Aber wichtig ist hier wirklich die richtige, die exakte Dosierung, damit euer Hund also wirklich nicht eine zu große Menge Alkohol bekommt. Denn das kann natürlich sehr schädlich sein. Es geht hier nur um dieses ganz leicht benommen sein, äh, dieses Angstlösende, dieser Effekt, dass man sich einfach wohl fühlt und dadurch dem Hund die Angst nimmt. Habe ich das richtig so zusammengefasst?
2: Ja, und wir müssen dann aber wirklich noch, haben wir doch die Zeit, noch was hinzuzufügen. Oh,
1: natürlich, wir nehmen uns immer die Zeit, wenn was wichtig ist. Auf jeden Fall, dann gehen Madita und ich auch immer gerne ein bisschen mit rüber.
2: Mir ist, mir ist ganz wichtig, dass man dann noch äh, aus dem Gesichtspunkt des Verhaltenstrainings oder der, ja, des Verhaltenstrainings, dass man dann noch anführen, das kommt jedes Jahr. Man sollte sich natürlich, wenn man mal erkannt hat, dass der Hund zunehmend Angst vor Silvester entwickelt, vielleicht auch mal um ein sogenanntes Anti-Knall- oder Anti-Geräusch- oder Anti-Silvester-Training kümmern und gucken, ob man damit irgendwie auf den grünen Zweig kommt. Äh, also einfach, um auch übers Jahr mal was zu tun. Das hat natürlich keinen Wert, wenn einem das sechs Wochen vor Silvester einfällt oder vier Wochen vor Silvester einfällt. Da muss man sich dann schon übers Jahr darum kümmern. Dann. Es gibt viele Hunde-Trainerinnen und Trainer, und auch Kolleginnen und Kollegen, die dann in der Verhaltensmedizin spezialisiert sind, die da was anbieten. Und es macht schon Sinn, meiner Meinung nach sowas mal zu probieren, wenn ich auch in meiner Erwartungshaltung bezüglich des Erfolges äh, relativ reserviert bin, weil halt diese Herstellung von dieser Melange an Stimmung, Geruch und Geräuschkulisse die dann eben genau spezifisch an diesem einen beschissenen Abend herrscht, äh, in so einem Silvester- oder Knalltraining eigentlich auch wieder nicht herstellbar ist. Aber nichtsdestotrotz, es könnte ja Fälle geben, wo dann diese reine Verhaltensintervention durch Training äh, einen gewissen oder sogar durchschlagenden Erfolg zeitigt. Und die Chance sollte man sicher nicht auslassen. Also wäre es schon sinnvoll, dass man da mal Zumindest einen oder zwei Versuche startet im Lauf des Jahres, wo man noch Zeit hat, sich drum zu kümmern.
1: Finde ich total richtig und wichtig und ähm, macht das bloß. Das kann nicht schaden. Es kann im Zweifelsfall dem einfach nur Hund einfach nur helfen, diese Silvesterknallerei besser ertragen zu können, einfach weil er sich an diese Geräuschkulisse schon mal gewöhnt hat. Ähm, ich zum Beispiel mache das auch so, dass ich im Laufe des Jahr, Jahres immer mal wieder Luftballons knallen lasse und in dem Moment, wo das so geknallt hat, freue ich mich riesig und werfe Nox was Leckeres zu und er freut sich dann total. Also wenn er jetzt einen Luftballon sieht, dann weiß er schon, gleich knallt es wieder und er kriegt eine Leckerei. Also das ist so meine Art äh, Silvester, so ein bisschen vorbereitend äh, zu trainieren mit Nox. Aber diese Links in Internetplattformen, das dürfen wir nämlich auch nicht sagen, Ralf Rückert, was genau. Ich glaube, da machen wir auch schon wieder Werbung. Es gibt ja verschiedene Streaming-Plattformen, auf denen man sich Geräuschkulissen runterladen kann. Also guckt einfach mal, ähm, was ihr da so findet, wenn ihr in Suchmaschinen diesen Begriff eingebt. Und dann könnt ihr immer mal wieder, so wie Ralf Rückert das jetzt auch macht mit seinem jungen Hund, ähm, das dem Hund vorspielen und so zumindest dahingehend vorbereiten, dass er sich an diese Geräuschkulisse schon mal gewöhnen kann. Also, ich für meinen Fall glaube, dass wir alles erwähnt haben, oder brennt Ihnen noch irgendwas auf der Seele?
2: Nein, ich denke, das ist das, das, die essentiellen Sachen haben wir auf jeden Fall angesprochen, ja.
1: Genau, mir war ganz wichtig, dass ihr zusätzlich zu diesem Gespräch einfach auch noch mal euch den Artikel durchlest. Der ist wirklich lang, aber es macht viel Sinn, man fühlt sich dann umfassend informiert und kann dann für sich ganz alleine entscheiden. Was möchte ich ausprobieren? Was passt zu mir und meinem Hund? Und dann kann man ja von Jahr zu scha Jahr schauen, ob man auch noch mal was anderes testet, wenn das andere nicht wirklich funktioniert haben sollte oder eben halt sich die Geräuschangst des Hundes oder die Silvesterangst langsam steigert. Lasst eure Hunde dann nicht allein, seid für sie da und guckt euch genau an, was ihr den Hunden vielleicht geben könntet, damit sie diese Tage besser überstehen
2: können. Ja doch, ich möchte ein sehr bedauerlicher Effekt der sozialen Medien ist, dass Besitzer von echten Silvesterpanikern, die dann am Schluss eben pharmakologisch oder dann mit Alkohol oder was auch immer eingreifen, sich oft Anfeindungen ausgesetzt sehen von Leuten, die gar nicht wissen, um was es eigentlich geht. Die haben nämlich bisher nur Glück gehabt und Hunde gehabt, die diese Angst nicht entwickelt haben und führen das darauf zurück, dass sie den Hund irgendwie äh, da korrekt erzogen haben oder irgendwas richtig gemacht haben und meinen dann sich auf den leider doch recht arroganten Standpunkt stellen zu können, äh, den Leuten dann Vorwürfe machen zu können, die, die diese Probleme haben. Das Davon muss man wirklich ganz fest die Ohren verschließen. Das hat überhaupt keinen Wert. Das sind in der Regel eben, wie gesagt, Leute, die überhaupt nicht wissen, wovon sie reden und was man damit für Probleme haben kann.
1: Ja, das stimmt. Ich hätte auch wahrscheinlich arrogant äh, auf andere Leute herabgelächelt, hätte ich immer nur Hunde wie meinen ersten Hund Hubert gehabt, der ja gerne Böller apportieren wollte. Aber zum Glück hatte ich Erna, von der ich ja sowieso so wahnsinnig viel lernen konnte, über Hunde. Und jetzt habe ich heute noch mal ganz viel lernen dürfen von Ralf Rückert. Und ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch. So, so schön, dass Sie dabei waren. Und wer weiß, vielleicht fällt uns ja nochmal das eine oder andere Thema ein, über das wir zusammen reden können. Ich würde mich sehr freuen.
2: Ich mich auch. Vielen Dank.
1: Okay, ihr Lieben, das war's mal wieder mit Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Ähm, kommentiert, äh, teilt den äh, Podcast. Wir freuen euch uns immer sehr über eure Rückmeldung. Und wenn ihr irgendwelche Themen haben, die euch vielleicht auch noch interessiert, meldet euch bei uns. Ähm, wir greifen die immer gerne wieder auf. Das wisst ihr ja schon. Also macht's gut. Bis bald.
0: Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein!
0: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.